0: Die heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert vom waldorfshop Hier findet ihr viele schöne Dinge zum Spielen, Basteln, Schönes für die Schule und Bücher, zum Beispiel auch mein Buch Rosinas Wolle. Also schaut vorbei, waldorfshop.eu.
1: Jetzt geht's los mit der Folge Viel Spaß, Kaffeekreide, Morgenspruch, Folge 19.
0: alle in Action einen Tag, aber das ist auch immer besonders schön, auch so für das Wir-Gefühl das Gemeinschaftsgefühl. Ne?
1: Auch ihr durch eure Arbeit oder besonders ihr durch eure Arbeit, die wirklich wertvoll ist, könnt wallhoff dadurch super möglich machen. Ne?
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee Kreide Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Hallo Dustin. Hallo Nadine. Ja, letztes Mal waren wir noch ganz entspannt in den Herbstferien, als wir gesprochen haben. Und jetzt sind wir schon wieder voll im Geschäft. Wie ist es dir ergangen ja, genau. nach den Herbstferien?
1: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Es war am Anfang etwas anders, als ich dachte. Aber wir haben uns gut eingegroovt. Wir haben äh, mit der Geografie-Epoche angefangen. Haben ähm, jetzt die ganze Welt sozusagen uns angeschaut mit all ihren Facetten, ganz viel Atlasarbeit, ganz viel, wo die Kinder, äh, wo die Schülerinnen und Schüler äh, selbstständig arbeiten mussten. Das ist mir ja immer ganz wichtig, wo die selber dann hingehen müssen, Aufgabenstellungen bearbeiten und so. Und das war, das lief ganz gut. Ne? Es ist natürlich, das muss man einfach sagen, so nach den Ferien, das, das kennt ja jeder, der Lehrer oder Lehrerin ist, nach den Ferien ist es meistens immer ein bisschen wuselig. Äh, da braucht es immer ein bisschen Zeit, bis sich sozusagen wieder alles geformt hat und sowas. Aber tatsächlich ähm, was ganz wichtig, dass diese Ferien waren. Ne? Wir hatten ja auch schon gesprochen, dass einfach die Zeit zwischen Sommer und Herbst ja. einfach lang war und anstrengend. Ne? Ja. Und ich glaube, jetzt konnte man noch mal Kräfte sammeln und dass man jetzt diesen Sprint, der ja ansteht, weil eigentlich ist ja die Zeit zwischen Herbst und Winter eine perfekte Zeit, um richtig Knallgas zu geben, bis kurz vor der Weihnachtszeit, wo dann wieder ein bisschen, ne, ein bisschen trubelig alles wird durch was durch die ganzen Sachen, die anstehen. Da kann man richtig Knallgas geben und richtig gut arbeiten. Von daher, ja, hoffe ich jetzt, dass wir diesen Drive aufnehmen und dann richtig durchstarten, weil es steht eben jetzt noch, ähm, also ich teile jetzt, ich habe die Geografie-Epoche jetzt geteilt, dass ich zuerst zwei Wochen mir die Welt angeschaut habe und jetzt kommt noch die Afrika-Epoche hinterher. Mhm. Und im Anschluss kommt dann eine große Rechenepoche. So, da geht es dann in die negativen Zahlen und sowas. Und ja, da braucht man einfach auf jeden Fall äh, Konzentration. Und da muss es wirklich dann auch gut laufen. Von daher mhm. ähm, hoffe ich einfach das Beste. Die Klasse ist gut drauf. Ich hatte jetzt ein, zwei Vorfälle, die jetzt in dem Alter ähm, mal vorkommen können, ähm, wo es auch um digitale Medien und sowas geht. Das darf ich vielleicht soweit verraten. Wo man jetzt auch merkt, okay, ja. du musst dich jetzt auch mit anderen Dingen beschäftigen und musst auch ganz anders teilweise mit der Klasse sprechen. Und da ist es auch einfach mal so, da ist eine Musikstunde zwar ganz lieb und nett, aber wenn es brennt und wenn die SchülerInnen zu dir kommen mit einem wirklich tiefen Anliegen, weil die haben ja eben dieses Grundvertrauen ja. und sagen, können wir einmal darüber reden, da ist das und das vorgefallen, dann ganz klar, Okay, Musik lassen wir jetzt sein oder Übstunde oder was auch immer für eine Stunde. Das ist jetzt alles egal, weil man merkt, die Klasse hat da Redebedarf und dann muss das geklärt werden. Und das war auch gut in dem Fall.
0: Ja, das ist auch wichtig. Vielleicht soweit. weit. Ne? Ja, sonst, genau. das sind ja auch Wie war denn bei dir? Ja, also bei mir, ich habe mal mit einem glatten Fehlstart angefangen, sagen wir es mal so. Meine Klasse hatte zwei Tage länger äh, Ferien, verlängerte Ferien oder auch nicht. Ich habe Homeschooling mhm. machen müssen, die ersten zwei Tage. Ähm, wir sind erst am Mittwoch wieder in der Schule gestartet, weil ich ja plötzlich noch eingerängt werden musste, was aber nicht so ganz klar ja. war. Ja, da gab es ein paar ein kleiner Fehlstart bei mir, aber es hat sich nicht so angefühlt, als wir dann am Mittwoch wieder alle zusammen waren in der Schule und bei mir wieder die Bewegungsfreiheit alles da war. Dann konnten wir auch gleich gut loslegen. Ja, wir machen gerade, ähm, ja, wir vertiefen gerade das Bruchrechnen und das läuft so mhm. gut, ja. Es ist, ähm, wir sind sehr kleinschrittig und gründlich dabei ähm, und das Heißt auch, dass wir sehr viele Kinder mitnehmen, aber andere schachen schon mit den Hufen und wollen gerne noch mehr, noch weiter und deswegen muss ich mir da halt auch immer noch ein paar besondere Aufgaben einfallen lassen, paar extra Knobelaufgaben und so weiter, äh, oder die vielleicht auch schon ein Schrittchen weiter sind. Ähm, ja, die Binnendifferenzierung ist natürlich ein großes Thema, gerade wenn man rechnet, ne? Und im fünften Schuljahr mhm. kommen da einfach viele Rechengebiete jetzt zusammen, was in die Bruchrechnung einfließt. Also es sind die Kenntnisse von einmal eins in Vielfachen, den Teilern beim Erweitern und Kürzen. Und ja, das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten, aber es, es läuft soweit so gut, auch bei den Kindern, die sich mit dem Rechnen schwer tun. Das, äh, da bin ich ganz froh drum. Ansonsten bin ich mit meiner Kollegin auch wieder voll eingestiegen in das Aufnahmeverfahren für die neue erste Klasse. Da haben wir auch sehr viele Anmeldungen bekommen. die jetzt bekommen. schon gemacht? Ja, das läuft jetzt alles schon. Ne? Also das ist halt ah, okay. leider so früh, weil auch im Stadtgebiet ähm, die Grundschulen auch so früh dran sind. Ne? Und ähm, mhm. ja, die Familien brauchen Gewissheit ähm, und Deswegen sind wir uns da terminlich auch so ein bisschen dran gebunden. Ne? Meine Kollegin und ich, wir haben jetzt alle Familien, die sich da so weit angemeldet haben, zum Einzelgespräch eingeladen, dass wir auch schon mal ein bisschen die Kinder und die Eltern kennenlernen konnten, Fragen klären und dann kommt jetzt halt in dem großen Aufnahmegremium, also mit der ganzen Unterstufenkonferenz noch der Nachmittag, wo die Kinder sozusagen Schule spielen dürfen. Das kennst du ja auch, ne? Genau, genau. Ja, ja, genau. Das, das folgt jetzt, das schließt jetzt noch an. Aber diese Einzelgespräche, das war wirklich, wirklich viel. Ne? In der letzten Woche hatten wir, glaube ich, 25 Termine. Jetzt haben wir eine verkürzte Woche durch den Feiertag und das sind aber immer noch, äh, ich meine, so zwölf Termine übrig. Und das bauen wir alles noch so ein bisschen ein, neben unserer Unterrichtstätigkeit. Aber teilweise werden wir auch vertreten und unsere Tage gehen im Moment von morgens acht ab der Epochenzeit bis in den späten Nachmittag rein. Also das ist schon Boah. sehr viel alles. Ne? Und wir haben ja auch ja, viel zu organisieren gerade in der Schule. Ne? Also da von daher bin ich gerade mhm. da auch voll eingespannt.
1: Das ja Das ich, ist so das, das ist was mich gerade so am,
0: am meisten beschäftigt. ja. ja.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, wie das mit der mit den Aufnahmen macht. Also das ist tatsächlich. Ich habe mir jetzt gerade nochmal Gedanken gemacht. Äh, wir machen das ja in also stand jetzt, wenn wir jetzt den, darf ich ja sagen, den ersten elften. Wir machen das in zehn Tagen genau an der Zeit, wo nämlich die Mitgliederversammlung des Bundes ist. Da sind da ist bei uns der große Aufnahmetag und wir haben bei uns ein Gremium. Das ist das Teamaufnahmekreis, heißt das. Und da sind, glaube ich, mittlerweile, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, sechs LehrerInnen drin, mhm. die, die das zusammen machen, die machen auch dieses Vorher-Anschauen und sowas und auf die, ne, all das, was da, was da so stattfindet, ich kann den Prozess gar nicht so ganz genau deuten. Und dann findet bei uns tatsächlich eben am 10. und 11.11. 11. in diesem, in diesem Fall, findet dann äh, am Freitagnachmittag und am äh, von ne, genau, Freitag, Freitagnachmittag bis abends, meine ich. Und von Samstagmorgens bis Nachmittags findet der Aufnahmetag statt und der ist nämlich für das ganze Kollegium verpflichtend. Das mhm. heißt, jeder, jede Lehrer, jede Lehrerin muss demnach ähm, oder nimmt daran teil, außer man ist befreit in der Form muss Schichten übernehmen, also genau dieses, dieses, was du gerade gesagt hast, als Schule spielen. Und das hat bei uns echt gut geklappt, weil wir hatten vorher immer das Problem, das was du nämlich auch vorhin sagtest, die Grundschulen sind ja auch recht früh. Ja. Und bei uns war das Verfahren jetzt muss ich lügen, ich meine, jetzt halte ich fest, ich meine vorher war das im März das oder kann im April sein. sogar erst. Ja. Und da war nämlich tatsächlich dann das Problem dass äh, gesagt wurde, das ist ganz schön spät und dann haben wir das vorgezogen und wir haben ja bei uns, dadurch, dass wir eben diese Zweizügigkeit haben, haben wir eine Riesenanzahl und dadurch, dass wir ein unfassbar großes Einzugsgebiet haben, mhm. mit dem Ruhrgebiet geführt, <lacht> ja. haben wir natürlich dann auch noch ein paar mehr, äh, die wir uns da anschauen, ne? ja, ja, spannend, ja. aber ja. boah, jetzt halte ich fest, Überleitung, jetzt kommt's weil wir können jetzt direkt in eine Frage reingehen, die die du jetzt gerade nämlich schon angerissen hattest. Ach. Wir haben nämlich wie immer Fragen bekommen, wie immer der Dank geht raus an unsere treuen FollowerInnen, die uns äh, die Fragen schicken. Und zwar die Frage, wie schafft ihr das alles? Das ist ja ein Beruf, also WaldorflehrerIn sein ist ja ein, wenn man es wirklich ähm, ja, Ernst hört sich jetzt falsch an, aber wenn man das so macht, ist es natürlich ein Fulltime-Job in der Form. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, man muss halt auch schauen, es, es läuft ja auch, der, also der Laden läuft ja nur, indem alle auch ein bisschen mehr tun, als zu unterrichten. ne? Also wir sind ja eine Mitmachschule, aber wie viel man äh, sich da einbringen kann. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Folge auch gesagt, als meine Kinder klein waren, da habe ich ähm, weniger in Gremien und ähm, solchen Arbeitskreisen mitgewirkt. Deutlich weniger, bis teilweise gar nicht, als wir das Haus gebaut haben. Ne? Und das trägt natürlich auch ähm, ein Kollegium dann auch mit. Um, und im Moment kann ich mich halt viel einbringen und mache das auch. Und dadurch ähm, ja, stützt man sich halt auch gegenseitig und schaut, dass die, die Schule gut läuft. Aber ehrlich gesagt, das denn, ich habe diese Frage anders verstanden, nämlich auch äh, in Bezug auf uns, dass wir jetzt auch noch on top zu all diesen Dingen den Podcast machen und dazu. Ach so. Ja, ja, so hatte ich, so kann das bei mir an diese Frage. Ähm, Ach so, ja. Auch ja. <lacht> ja, wobei man sagen muss, wir, wir sind ja so ein bisschen auch von unserem Muster abgewichten. Wir hatten am Anfang gesagt, so ja, jeder erste Freitag im Monat hatten uns auch vorgenommen, auch nur eine Folge im Monat zu produzieren, damit es nicht zu viel wird, ne? Und inzwischen teilen wir uns das anders ein. Wir sprechen uns einfach ab, was bei uns anliegt und suchen uns einen guten Zeitpunkt aus im Monat. Und diesmal ist es ja tatsächlich ja. so: heute ist der 1. November, aber die Folge erscheint erst am 10. richtig? Freitag, den 10.
2: Ja. Ja.
0: Oder 11. 11.
2: Genau. Das
0: haben wir uns auch gut eingeteilt, weil ich diese Aufnahmegespräche habe und du auch noch viele andere Arbeiten machst. Und wir fahren jetzt ja beide nach Leipzig, ne? Genau. Und während wir nach Leipzig fahren, das kommt dann die Folge raus. Ne? Ich bin in an. Vertretung für meinen Kollegen unterwegs und du bist ja äh, sowieso Delegierter eurer Schule. Ne? Von ich daher, bin sowieso
1: am Start, genau. Genau. Werdet ihr
0: von uns auch ähm, aus Leipzig vielleicht noch den einen oder anderen Gruß bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich finde das ganz gut, was du gerade gesagt hast. Vielleicht kann ich da noch einmal ganz schnell einhaken. Und zwar, mhm. es ist ja auch tatsächlich so, wir hatten uns ja am Anfang... Als wir angefangen hatten, äh, mit dem, mit dem Podcast hatten wir uns ja tatsächlich vorgenommen, immer am letzten, wie am letzten Freitag, glaube ich, des Monats. Und es hat sich einfach gezeigt, dass mhm. im Schuljahresverlauf ebenso viele Dinge anstehen. Und ja. wir haben uns einfach jetzt die, die Freiheit genommen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was es braucht, nicht jetzt an ein, an einem Freitag oder an einem Mittwoch aufzunehmen, wo wir vorher Acht Stunden in der Schule waren und noch nebenbei denken wir eigentlich, während wir aufnehmen, an zehn verschiedene andere Dinge oder machen noch nebenbei unsere Unterrichtsvorbereitung oder korrigieren was oder weiß ich nicht was, mhm. weil das raus muss, sondern dann lieber so, dass wir sagen, komplett frei, kopffrei und wirklich darauf fokussieren. Und das, das ist lieber, dann lieber Qualität als irgendeine Form der Quantität. Das ist, glaube ich, immer Gold wert dahingehend.
0: Ja. Ja, also das, das sehe ich auch so und und unsere HörerInnen, die bekommen das ja mit, wenn sie den Podcast abonniert haben, werden sie benachrichtigt, sobald die neue Folge draußen ist. Und auf Instagram rühren wir ja auch immer ganz kräftig die Werbetrommel, ne? von daher. Das denn, genau. ich habe noch zwei Zuschriften tatsächlich auch, was auch die oh. Aufnahmegespräche betreffen. Denn ich habe ja in der Zeit parallel auch noch mitgewirkt an einer Themenreihe, ähm, Aufnahme an der Waldorfschule, wo es eben genau darum ging, ja, hab ich Schulreife und so weiter. Stimmt. Da haben sich mehrere Waldorf-Kolleginnen zusammengefunden aus ganz Deutschland. Wir haben uns da vernetzt und haben diese Inforeihe gestartet, die jetzt auch gerade weitergeht mit der Themenreihe Das zweite Jahr siebt. Und im Zuge dessen habe ich eine Zuschrift nochmal bekommen, die ich gerne vorlesen möchte. Einmal so. Mhm. Guten Morgen, ich finde eure Inforeihe super wertvoll und möchte mich einmal für die vielen tollen Infos und Einblicke bedanken, die es bereits gab. Wir haben uns für einen Platz an der Waldorfschule beworben und warten noch auf das Auswahlverfahren. Da wir komplette Neulinge sind in diesem Bereich, ist es toll, hier noch einige Informationen zu erhalten. Parallel dazu suchte ich auch noch euren Podcast. Auch dieser gibt wirklich wertvolle Einblicke und bestärkt uns bei der Entscheidung. Jetzt müssen wir nur noch einen der begehrten Plätze ergattern. Und dafür drücken wir mal die Daumen. Danke für ja. so nette Zuschriften. Und dann kam noch eine... Vielen lieben Dank. Ja, wir haben, wir stellen natürlich, auch wenn wir da in, in unserer Gruppe vernetzt sind, wir Waldorflehrerinnen, dass in unseren Bundesländern auch verschiedene Gegeben, Gegebenheiten sind. Ne? Und hier habe ich zum Beispiel mhm. auch noch eine andere Nachricht bekommen. Wir sind von Hessen nach NRW gezogen und hier läuft leider vieles anders. In Hessen durfte der waldorf für sich entscheiden, wer aufgenommen wird und das Jugendamt hatte damit nichts zu tun. Hieß also auch, Kinder aus Fremdgebieten waren kein Problem. Wir stehen seit zwei Jahren in sehr engem Kontakt mit einem waldorf aber leider sind ihnen die Hände gebunden. Daher ist unsere Tochter momentan Kita-frei, was für uns auch kein Problem ist. Allerdings mache ich mir Gedanken, ob der Übergang zur Schule für sie zu heftig werden könnte. Ich denke, von Kita-frei auf eine Waldorfschule wäre kein Problem. Aber falls das nicht klappen würde und es eine Regelschule werden müsste, mache ich mir große Sorgen. Kannst du eine Einschätzung geben? Und da kann ich tatsächlich auch noch was zu sagen und möchte ich auch gerne was zu sagen. Ich hatte selbst tatsächlich das Problem, dass eines meiner Kinder nicht in den Waldorf-Kindergarten aufgenommen werden konnte, weil der Waldorf-Kindergarten im Nachbarort ist, nämlich genau da, wo auch die Schule ist, äh, in, äh, ist der Waldorf-Kindergarten und ähm, ein Kind konnte den Kindergarten problemlos besuchen und in dem anderen Jahr war es aber so, dass innerhalb des Stadtgebietes mehr Kinder Anspruch auf einen Kindergartenplatz hatten, als es überhaupt Kindergartenplätze gab. Und da sind wir als äh, jemand mit einem Kind aus dem Nachbarort auch hinten rüber gefallen. Und da gab es auch keinen Waldorfbonus und, und nichts. Und ja, das war für uns auch ein heftiger Schlag, weil das Kind war auch schon in der Eingewöhnung und dann konnte uns der, der Kindergartenplatz nicht zugesichert werden. Letztendlich hat sich aber alles auch auf anderem Wege gefügt und das war gut so. Von den Aufnahmegesprächen her ist es so, dass auch gerade durch die Corona-Zeit einige Kinder kitafrei waren und dann in die Schule gekommen sind. Und da habe ich, ähm, kann ich aus von verschiedenen Beobachtungen berichten. Das liegt natürlich alles am Kind, also ne, an der Persönlichkeit des Kindes. Es gibt Kinder, die kommen dann in die Schule und die sind dann soweit. Und das ist alles, äh, für die ist alles kein Problem, auch wenn sie vorher Kita-frei waren. Es gibt aber auch Kinder, die ähm, eher etwas zurückhaltend sind und die dann plötzlich sehr ungewohnt äh, in eine große Gruppe kommen und Waldorfklassen sind ja meistens auch nicht gerade klein, also zumindest auch bei uns nicht. Ne? Ihr habt da, ja, glaube ich, eine 25er-Grenze. Ne? Bei uns können es auch 30 ja. sein. Ähm, Schulanfang in Kombination mit dem bewegten Klassenzimmer, den Bänkchen, da ist viel Gewusel, da ist viel Be Bewegung drin, was soll ja auch so sein. Aber das kann schon mal dann auch tatsächlich ähm, bedeuten, dass, dass es für ein Kind auch sehr anstrengend ist und ein, ein, ein anstrengender Schulstart wird. Äh, meistens. Kriegen die Kinder das schon bald hin. Aber es ist ähm, nicht zu unterschätzen, ähm, eine Großklasse und äh, eine kindergartenfreie Zeit vorher. Deswegen würde ich durchaus auch den Tipp geben, wenn es halt gerade jetzt nicht funktioniert mit dem Waldorf-Kindergarten. Also wir hatten bei uns in der Nachbarschaft einen kleinen, zweigruppigen evangelischen Kindergarten und dann haben wir uns ganz genau angeguckt und haben eben halt auch gesehen, die sind auch bei Wind und Wetter draußen und das war auch sehr familiär und klein und da haben wir dann letztendlich ähm, dann unser Kind dann angemeldet, der ist auch sehr spät erst in den Kindergarten gekommen, also im vierten Lebensjahr erst, hatte aber dann eine schöne Zeit bis zur Einschulung. Also man muss mal so ein bisschen abwägen, ne? ähm, die Gruppenerfahrung Finde ich auch ähm, wichtig in dem Zusammenhang. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Und sonst ja, gibt es noch eine Rückmeldung, nämlich eine Hörerin hat sich bei mir gemeldet und wird und sich bei mir und hat bei mir nach einem Praktikumsplatz nachgefragt, sie ist äh, in der waldorf lehrer Ausbildung ja. in einem anderen Bundesland. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Das finde ich auch spannend, dass jetzt hm. was hier so alles über dem Podcast so zustande kommt.
1: Ja, schön. Das hört sich doch super an. So, jetzt machen wir mal eine galante Überleitung zum Thema, denn ja. bald steht was Großes an. An, glaube ich, unseren beiden Schulen ne? oder generell an den Waldorfschulen. Ich weiß gar nicht. Es, es gibt einige, die es nicht machen. Die machen jetzt eher anderes. Aber tatsächlich steht der große Bazar an, ne?
0: Ja, es bei ist uns die Zeit ist der, der Martinsmärkte, ne? Bazare, ne, das geht ja, alles im genau. November los, ja.
1: Genau. Und das, äh, wird jetzt langsam, also jetzt langsam ist gut, es wird jetzt geplant, also wer jetzt, wer jetzt noch nicht dabei ist, äh, wir sind schon mittendrin in der heißen Phase, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber wir müssen schon richtig Knallgas geben, weil, mhm. vielleicht kann ich, kann ich den Aufhänger einmal machen, das war, das war nämlich auch ein bisschen schwierig, denn, Normalerweise ist der Bazaar bei uns ja ein Happening, was jährlich stattfindet, was immer ganz klar strukturiert ist, was immer ganz klar ist, was immer ganz gleich bleibt. Ja. Aber in diesem Jahr gab es ein Problem, denn die Anmeldung des Bazars hat sich ein bisschen geändert mhm. bei der Stadt. So, das heißt, wir mussten ein Riesenformular ausfüllen, wo plötzlich ganz neue Sachen drin stehen und sowas. Und wir wussten das nicht. Das heißt, wir haben jetzt gerade diesen Antrag fertig gemacht haben, den verschickt, haben den ne, besten Herzens ausgefüllt und haben dann endlich die Rückmeldung bekommen, dass äh, unser Bazar, also dass es, wir haben noch nicht die Zusage, dass er das stattfinden kann, wir gehen aber davon aus, aber zumindest ist er schon mal eingegangen und wird jetzt ganz schnell bearbeitet, dass wir den zumindest machen können, Na, ne, weil das Dank. war tatsächlich auf der Kippe. Ne, oh, wir haben schon Gänsehaut, also Schweißausbrüche, alles gehabt. Ne, deswegen, aber ja. Ich freue mich darauf. Wie, können wir mal vielleicht so anfangen, wie sieht denn euer Bazar so aus?
0: Ja, also bei uns ist das auch alles ähm, sehr gewohnt. Ne? Also wir haben zum einen äh, große Verkaufsbereiche, wo dann externe Händler äh, auch ihre Waren anbieten können. Wir, unser eigener Bastelkreis in der Schule bietet selbst gefilztes und äh, gewasteltes an, was man kaufen kann. Ja, für das leibliche Wohl ist gesorgt und jede Klasse hat auch noch eine Klassenaktion. Die unteren Klassen sorgen meist äh, auch für Spiel und Spaß. Meine Klasse macht mhm. in diesem Jahr ein Kindercafé, durfte sich das Motto des Cafés selbst ausdenken. Es wird ein Nachtcafé okay. werden, es wird wohl etwas schummrig bei uns im Klassenraum äh, mit Kerzenlicht und Mondschein und da wird es ähm, viele leckere Sachen dann geben. Es ist ein Kindercafé äh, mit Nachtatmosphäre. Dann gibt es äh, ja so Aktivitäten wie Kerzen ziehen und eine Sternstube, wo Sterne gebastelt werden, all sowas, ähm, was man da machen kann. Und einen Kinderbasar gibt es auch, ähm, wo mhm. eine Klasse selbst gebastelt hat und für Kinder die Weihnachtsgeschenke ähm, Kaufen wollen, das heißt kaufen wollen, die Kinder bekommen so Kärtchen, die Eltern kaufen wie, wie Wertmarken so Kärtchen, da wird dann drauf abgestempelt ne und ähm, die Kinder können dann mit diesen Kärtchen rumlaufen und können äh, sich im Kindercafé verpflegen, können auf den Kinderbazar gehen, können was basteln, was spielen, ne? das wird dann so auf, auf Klassenebenen so angeboten, ja und das ist... Äh, das hat natürlich seine festen Abläufe, seine festen Planungen, aber trotzdem ist ja jedes Jahr wieder besonders. Und ähm, ja, man hat viele Anbieter und Händler, die so Stammgäste sind und auch tatsächlich auch an Stammplätzen zu finden sind. Aber es gibt auch immer mal was Neues und was Schönes. Und äh, ja, und wir haben einen Basarkreis der arbeitet das ganze Schuljahr darauf hin, eben genau diesen Basartag zu organisieren. Also da muss ja auch an Deko unheimlich viel herangeschafft werden und im Vorfeld wird äh, geschmückt und vorbereitet und ähm, da hängt eine riesen Logistik dahinter. Ähm, und das darum kümmert sich bei uns dann der ähm, Arbeitskreis Basar. Ja, und ich bin in diesem Jahr ähm, nicht nur... <lacht> durch meine Klasse irgendwie dazu finden. Obwohl das ist hau hauptsächlich eine Aktivität, was von den Eltern ähm, das Kindercafé organisiert wird. Ich habe selber auch einen kleinen Stand, wo ich meine Bücher äh, auch verkaufe. Rosinas Wolle und oh, okay. äh, ja den Klang der Sonnenstrahlen und das neue ähm, Kartenset für die Klangschalenspiele und so weiter. Und dann habe ich ja noch als Funktion der Religionslehrerin ähm, habe ich ja noch aus, äh, mit, meine, mit meinen Klassen das... Ähm, Adivasi-Tee-Projekt und wir verkaufen von, ähm, wir verkaufen Tee und Pfeffer und unterstützen damit indische Ureinwohner, die da eben mhm. durch den Verkauf und durch die Abnahme, ähm, das ist zum einen, ist das äh, alles fair gehandelt und und bio und zum anderen ähm, können die dadurch halt auch ihre Existenz sichern und auch den Schulbesuch ihrer Kinder und das unterstützen wir durch den Tee- und Pfefferverkauf und den Stand habe ich auch noch. Also, ich bin da auch mal am, ja, am Rumdingeln, wenn bei uns Basar ist. Ich
1: wollte gerade sagen, von A nach B, <lacht> nach C und hin und her, ne? Ja,
0: ja. Also, also meine, meine Family muss auch den Verkaufsstand mit den Büchern und so mit betreuen. Und da sind wir echt so, ja, alle in Action einen Tag. Aber das ist auch immer besonders schön, auch so für das Wir-Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl, ne? Ja.
1: Ja. Das stimmt.
0: Wann, ja, ich kann ja mal, also ich, ja, so viel habe ich euch.
1: gar nicht. Mhm. Genau, ich, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil das meiste hast du tatsächlich gesagt, das, das deckt sich eins zu eins mit dem, was bei uns stattfindet. Ich kann noch dazu sagen, jetzt als Siebtklasslehrer ist es ja so, dass du jetzt nicht äh, mehr irgendwie, ja, was vorgibst oder wir irgendwie was, was einfach so machen. <lacht> Und zwar habe ich mit denen äh, gesprochen, und wir haben überlegt, was können wir denn sinnvolles Ambasar verkaufen? Das mhm. ist ähm, immer immer schwierig, weil man natürlich schauen muss, okay, in den unteren Klassen wird natürlich ganz viel gebastelt und so. Und ähm, dann kam jemand auf die Idee, dass es doch total schön wäre, wenn wir irgendwas Textilmäßiges machen würden. Fand ich grandios die Idee. Wir hatten erst die Idee, ob wir vielleicht äh, T-Shirts selber gestalten und die verkaufen. Mhm. Das hat sich aber als schwierig rausgestellt. Und zudem macht unsere SV, das war total parallel die Planung, eine ähnliche Aktion. Heißt, wir waren dann raus. Und dann hatten wir die, äh, die Idee, wir könnten doch einfach von zu Hause, jeder bringt mal so zwei, drei Taschen mit, Jutebeutel Und die werden wir dann äh, mit Batikfarben bearbeiten mhm. und werden die dann verkaufen. Das heißt quasi, wir machen wie eine Art, ich weiß nicht, ob man das schon Upcycling Projekt nennen darf, aber wir nehmen äh, die, die Ollen Jutebeutel, werden ja. die dann färben, werden die dann ein bisschen gestalten und werden die dann neu verkaufen. Und das wird sozusagen dann unser Verkaufsstand sein. Ich glaube, das wird eine tolle Aktion. Ich freue mich darauf, da werde ich mich Nachmittag mal mit meiner Klasse treffen und dann werden wir das zusammen machen.
0: Ja, das hört sich Ansonsten, doch
1: toll an. Was ja, ja, das ist wunderbar, das ist echt schön. Ansonsten, was bei uns noch ein bisschen anders ist mit dem Kinderbazar, das ist total süß, vielleicht ist das bei euch auch, ähm, das ist ein eigener Raum,
0: mhm, wo ja, die Kinder
1: auch. was kaufen dürfen. Ja. Und der Eingang, ist der bei euch auch verkleinert, dass wirklich nur die ja, Kinder reinkommen? Ja. Bei uns, Bei uns ist es genauso, ja, dann perfekt. Weil ja, es ist wirklich so, so ist ein die, da dürfen auch keine Erwachsenen da, ja. rein. Mhm. Ja, das ist so drollig, ne, wenn die dann da rumlaufen, das ist total süß. Ja. Genau. Und ich mag ich mag den Bazaar total. Ich mag diese Zeit. Es ist zwar anstrengend, weil man doch ein bisschen hin und her ist. Wir haben auch parallel noch einen Kaffee, wobei das, da bin ich immer sehr dankbar, dass ähm, die Eltern aus beiden Klassen, dadurch, dass wir ja zweizügig sind, haben wir ja eine Parallelklasse, mhm. dass der Festkreis, den wir da haben, so also dass die beiden Festkreise so unfassbar organisiert sind und ja. wirklich den Schulalltag so gut unterstützen dass das quasi von alleine läuft und ich fast nichts machen muss, weil man ist so unter Strom, aber gleichzeitig genießt man dann diese Zeit, wenn man dann einmal über diesen Bazar, einmal so dieses, ja, dass die Schule als ein Ort dasteht, wo plötzlich ganz viele Menschen sind, wo eine ganz andere Atmosphäre herrscht, wo ja. es wirklich so ein, da entsteht so ein Kribbeln, mhm. da entsteht ein Kribbeln auf diese Weihnachtszeit, auf dieses Schöne, auf dieses, was da entstehen kann.
0: Ja, auch der Duft war ja, alles. Dass, ja. Mhm.
1: ja, und das ist ganz toll. Und wir haben es letztes Jahr, nee, gar nicht, letztes Jahr war ja gar nicht, ich äh, muss gerade nachdenken, vor zwei oder vor drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, Ach, haben wir geil. das so gemacht, dass bevor die, also die Tür ging quasi auf und dann stand äh, im Foyerbereich stand unser Orchester und hat drei äh, Weihnachtsstücke aufgeführt mhm. und erst dann durften die Menschen rein und die Schon quasi aus dem Schulgebäude, kam quasi die Musik nach draußen. Oh. Und das war so schön, Sehr dass schön, die Leute ja. so richtig nicht, nicht nur reinhetzen, sondern erstmal stehen, dann das genießen können und dann mit diesem Gefühl gehen sie dann rein in diesen Bazar und es ist ganz anders von der, von der Atmosphäre her, weil direkt so eine Beschwungenheit da ist. Ja. Ganz tolles Gefühl. Ja,
0: ja. also bei, bei mir wird das auch so sein. Ich werde erst im Vorfeld... Ähm, meinen Stand aufbauen, den Adivasi-Stand aufbauen und noch ein bisschen meine Klasse unterstützen. Dann nach Hause fahren, Kuchen backen, weil meine Kinder sind ja auch noch äh, Schüler und ähm, da muss, ja. mal, muss ich als Eltern auch noch was beisteuern fürs Buffet, also doppelte Portion Kuchen und dann geht's ab am nächsten Tag dann zum Bazaar und man trifft auch viele Leute. Ich freue mich unglaublich, auch ne, wieder Ehemalige zu sehen, weil die erste Klasse, ja, die stimmt. ich hatte, die ist ja auch schon entlassen. Aber ich habe schon Leuten hören, dass da ehemalige Schüler, Schülerinnen und Schüler ähm, auch zum Basar kommen werden und die dann vielleicht wiederzusehen und mal zu erfahren, wie geht es denn jetzt, was machen die gerade so. Ach, auf Diese ganzen Begegnungen einfach auch an, an Basaren, ne, das ist so schön und wertvoll. Und ähm, wir sind auch dadurch sehr gut in den Ortsteil eingebunden. Ne? Also es ist nicht so, dass da irgendwie, ach, da sind die Waldorfs da hinten und die machen da ihr, ihr eigenes Ding. Sondern der Basar mm. ist auch eine feste Größe ähm, bei uns im Ort. Das muss man auch sagen. Ja, und alles das, das stimmt. Ist, ähm, ja, das macht es einfach so schön. Und ich freue mich da einfach drauf, dass das in diesem Jahr wieder so stattfinden darf.
1: Ja. Ja, genau so sehe ich das auch. So, wir haben nämlich auch eine Frage dazu zu ja. diesem Thema, das kann ich vielleicht mal jetzt sozusagen direkt mit einbinden. Mhm. Und zwar, wir haben das teilweise schon äh, beantwortet, aber wie organisiert man so einen Bazaar? Da hast du ja gesagt, also wir haben auch einen äh, Kreis dafür, einen Arbeitskreis, der besteht nicht nur aus Lehrerinnen und Lehrern, mhm. sondern auch aus Eltern und äh, vielen Interessierten, die wirklich ähm, da ihr Herzblut reinstecken, weil mhm. so ein Bazaar, das ist ja der riesen eine riesen ein riesen Ding. ne ja. Das ist ja nicht, dass man so ein bisschen da macht, sondern man hat ja auch den Anspruch, dass es wirklich ein Bazar ist, wo die Menschen ja wie verzaubert werden und das klappt eben nur, wenn dieser wirklich frühzeitig und unfassbar transparent und auch immer wieder neu ähm, Richtig. an die jeweiligen Stellen ähm, angeknüpft ja. wird und kommuniziert wird. Genau. Dass das wirklich super steht, dieses Ding. ne
0: ja, also es ist auch bei uns so, ähm, ja, die haben ihr, äh, die haben sich über die Jahre ihre Abläufe erarbeitet und ihren Zeitplan, das stimmt, aber nach jedem Bazar kommt auch der Basarkreis zu uns in die äh, Lehrerkonferenz und berichtet und fragt nach. Also die evaluieren auch, ne? was ist gut gelaufen, genau. Was können wir nachbessern fürs nächste Jahr, welche Aktion war besonders äh, äh, beliebt, was können wir vielleicht noch ausbauen oder was war jetzt weniger gut besucht und warum lag es an, äh, an der Lage oder an der Aktion selbst oder ne? wie auch immer. Ähm, also da wird äh, es gibt ein festes Grundgerüst, aber es wird nicht einfach nur stur abgearbeitet, sondern es wird auch jedes Jahr immer wieder neu justiert. Ne? Und ja, muss ja, ja auch. So ne? Bleibt das Ganze einfach auch ähm, belebt und in Bewegung? Das ist auch das, was es so ausmacht. Ne? Dass man also dahin geht, man findet was vor, dass man. Kennt man weiß schon, wie es da duftet, wie es da aussieht und ähm, ja, wie es wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite freut man sich aber auch, was es denn auch schon wieder Schönes Neues gibt, denn das ist, da ist auch immer irgendwas noch dabei. Ja, ja, genau, sehr schön. schön. <lacht> ja,
1: ich freue mich okay. darauf. Ich, ich bin total gespannt. Es ist schon, es, es kribbelt schon. Also, es ist, man, man, man weiß, oh, bald ist es soweit. Ja. Es ist noch ein bisschen. Ja, soll ich sagen, es, es, es ist noch ein bisschen im Untergrund, aber spätestens dann, wenn man so eine Woche vorher dann davor steht und wenn man dann merkt, okay, du musst jetzt die Schichten einteilen für die Kinders, du musst ähm, für, du musst, wie wie soll das aufgebaut sein und sowas, mhm. dann merkt man, oh, es geht wieder los. Direkt allen Leuten Bescheid sagen, es, ne, kommt, Leute, kommt, es geht los. Ja. Und dann äh, dann wird das schon, wird das toll. Ich freue mich darauf.
0: Ja, wann ist euer Bazaar?
1: Äh, unser Bazar ist am Samstag, jetzt muss man eben hier gerade nebenbei gucken, wann es genau ist, das ist der Samstag vor dem ersten Advent, das ist der 26.11. Ja, guck mal. Da findet der bei uns statt. Und bei ja, euch? Dann,
0: dann kannst du ja vorher am 19. zu uns kommen. Wir sind am 19.11. dran.
1: Ähm, ich muss mal gerade gucken, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, wie sieht's denn da äh, in der Bundesliga?
0: Ah. <lacht> Schau mal über den Tellerrand, ehrlich. Ja,
1: wie oft ist Bundesliga, ich weiß, ich wollt, und Wie
0: oft ist Bazaar?
1: Ich, ich komme ja, ich, 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 ich komme ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ihr, wollt, so. ihr wollt mich doch Leute, alle nur bei alle euch gehört. da haben. Ihr so habt es alle
0: gehört. So. <lacht> ja, ähm, da würde ich jetzt schon noch fast überleiten zu unserer Rubrik Waldorf stellt sich vor. Unser heutiger Gast, der kann uns auch ganz viel aus der Vorweihnachtszeit erzählen, denn wir begrüßen heute Sebastian Neu, der Geschäftsführer vom Waldorf-Shop. Nein, Sebastian ist der Geschäftsführer vom Waldorf-Shop. Herzlich willkommen, Sebastian.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung zu euch im Podcast. Und äh, ich durfte jetzt schon die erste halbe Stunde euch zuhören und fand das ganz, ganz spannend, auch gerade das Thema Basare und weil das natürlich was ist, was so ein bisschen mit der Idee vom Waldorf-Shop auch zusammenhängt, dass man eben viele Waldorf-Artikel an einem Ort bekommt und ähm, gleichzeitig ich so ein bisschen äh, da schmunzeln musste, weil bei uns an der Schule das zum Beispiel schon komplett durch ist, das Thema Basare, die haben das äh, nämlich äh, in den Oktober gelegt gehabt und ähm, und das fand Ach, ich dann okay. ganz interessant, so das von euch zu hören, wie das gerade so wuselt. Und ich merke, so, krass, bei uns einfach schon vorbei dieses Jahr. Ähm, die haben das so ein bisschen aus der Sorge, vielleicht, dass doch noch Corona-Bestimmungen kommen könnte, haben die das nach vorne gelegt bei uns. Genau.
0: Ah, okay, spannend. Ja, ich habe auch gehört, dass es einige Schulen gibt, die so Frühjahrsbazare jetzt anbieten.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir einfach mal ähm, für, die, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht, Sebastian, ähm, magst du dich einfach mal so kurz, kurz und knapp, also dich und auch einfach mal den Waldorf Shop in der Form vorstellen? Ich meine, die meisten wissen ja, die sehen äh, oft in, in, vielleicht in Magazinen oder so etwas, aber jetzt hat man vielleicht mal ein, Auditives Bild dann von dir. Das ist jetzt ganz schwierig, <lacht> was ich gesagt habe, aber du
2: weißt, Bild, weißt aber vielleicht, okay, was ich meine. Ist Boah, Leck, lecko funny. So also, ist wieder Zeit, mein Lieber, das magst fahren. du dich einfach mal okay. vorstellen? Ja, also gerne, genau. Also ich bin Sebastian, ich bin noch 36. Äh, bis äh, nächsten Monat. Ähm, hab drei Kinder die hier an die Waldorfschule gehen in Landsberg, bzw zwei davon, der älteste ist schon ähm, wieder raus. Und wir sind ja mit der Geburt zu so der zweiten Tochter so richtig zur Waldorfpädagogik gekommen, ähm, haben damals noch im Kölner Raum gewohnt und ähm, war, standen so, ich stand kurz vor Ende meines Studiums und waren dann auf dem ähm, Weg äh, umzuziehen und haben damals den Film »Eine Brücke in die Welt« gesehen der hier in Landsberg an der Schule, wo wir jetzt sind, gedreht wurde. Und damals hatten wir so gedacht, wow, äh, so eine Lehrerin hätten wir gern für unsere Tochter. Standen dann zwei Jahre später ähm, vorm Umzug und sind dann nach Landsberg gezogen und haben dann erst so realisiert, dass wir an der Schule tatsächlich gelandet sind, wo eben, eben der Film gedreht wurde und äh, diese Lehrerin dann meine Tochter auch, zwar nicht als Klassenlehrerin, aber als Lehrerin hatte, ja,
0: Ach, wie schön. das war äh,
2: echt eine ganz schöne Brücke. Cool. Äh, zum Waldorf Shop. Ja, der Waldorf Shop, ähm, ich bin seit drei Jahren Geschäftsführer und Verantwortungseigentümer vom Waldorf Shop. Den Waldorf Shop selber gibt es seit ja, jetzt in Summe, also wir haben jetzt 15 Jahre jähriges Jubiläum dieses Jahr gefeiert. Und der wurde damals eben von einem Schüler gegründet, Armin, der das yeah. äh, so ein bisschen mehr oder weniger als Achtklassprojekt gegründet hat. Ähm, weil er sich damals als gedacht
0: hat,
2: genau, also das war, fand ja, ich auch, also er, er kann das natürlich noch besser erzählen als ich, aber ich reiße das mal kurz an. Er hat sich quasi damals gedacht, ähm, mhm. Mensch, irgendwie brauchen alle Waldorf-Eltern ja die gleichen Materialien und hat dann angefangen mit Eurythmieschuhen. Und dann ging das schnell, dass eben auch äh, Wachsmaler dazu kamen, hat einen kleinen Katalog gedruckt und bei sich an der Waldorfschule verteilt und dass das hat dann richtig gut funktioniert. Ähm, und so ist das dann quasi der, der ähm, Grundstein gelegt worden und dann ähm, ging das wirklich so weiter, dass er dann irgendwann eine Mutter eingestellt hat von der Waldorfschule, die ganzen <lacht> Schüler im Weihnachtsgeschäft mitgearbeitet haben und der Waldorfshop da gewachsen konnte, äh, bis er dann eben zum ähm, Studieren, also nach der Schule, ähm, ist er, musste er dann weg und hatte dann verzweifelt geschaut, hey, was, was passiert ist mit dem Unternehmen, ne? weil ihm das schon auch eine Herzensangelegenheit war, mhm. das in gute Hände zu geben. Und dann hat der Waldorf-Shop für, ja, fast sieben Jahre ein Zuhause bei der Firma Waschbär in Freiburg gefunden, ähm, wo der gut betreut wurde, hat sich in der Zeit auch gut entwickelt, ja. aber gleichzeitig ist natürlich mhm. das, was immer passiert in so Momenten, wenn das, sag ich mal, nicht mehr ganz mit dem Herz betreut wird und den Idealen, die vielleicht dahinter standen so dass natürlich viel ausprobiert wurde, viel Sortimente, die jetzt auch nicht direkt mit Waldorf zusammenhingen, eingeführt wurden. Und mhm. das war dann eben vor drei Jahren, beziehungsweise vier Jahren nochmal der Punkt. Dann gab es einen Wechsel bei Waschbär. Und Waschbär hatte sich überlegt, dass sie sich gerne auf ihre Marke konzentrieren wollen. Und die hatten noch so drei, vier andere Shops und unter anderem eben den Waldorf-Shop und haben denen dann gesagt, hey, also Armin war immer noch Geschäftsführer, haben gesagt, hey, wie, wie geht das jetzt weiter hier? Und damals wurde dann eben nach einem neuen Eigentümer gesucht, beziehungsweise die Eigentumsform vom Waldorfshop auch geändert, sodass ein ähm, Prozent bei einer Stiftung liegt und der Waldorfshop eben nicht mehr verkauft werden kann und mm. ähm, auch die Gewinne nicht ausgeschüttet werden können. Ja? Also das heißt, der Eigentümer mm. hat äh, jetzt nichts davon, ob der Waldorfshop sehr profitabel ist oder nicht, weil wir die Gewinne halt nur ins Unternehmen wieder reinstecken dürfen oder spenden dürfen. Und genau, damals äh, ich war damals noch in meinem alten Job, ich habe Handel und Logistik studiert und bin danach fünf Jahre zu Amazon und ab dort... Oh, das krasse Gegenteil. <lacht> ja, schon, also das war auch für mich ausschlaggebend,
0: dann zu wechseln, mhm.
2: weil ich natürlich privat eben an der Waldorfschule mit den Kindern, dort auch im Wirtschaftskreis und im Beirat aktiv und man hatte so ein bisschen berufliche und private Werte waren doch un sehr unterschiedlich, sage ich mal und trotzdem mhm. möchte ich die Zeit dort auch nicht missen, also das kann ich auch sagen also ich habe dort mhm. viel gelernt was ich dann eben so in den Waldorfshop stellen konnte und das war auch ganz witzig, zwei Jahre bevor dieser Wechsel kam, war ich mit meiner Frau im Urlaub und wir saßen so vorm Zelt und dann meinte ich zu ihr boah, du mein Leben lang möchte ich nicht äh, bei Amazon bleiben, da muss ich irgendwann nochmal was anderes machen und habe dann wirklich ausgeschaut und gesagt, weißt du sowas wie den Waldorfshop würde ich gerne machen und das was ich da gelernt habe da reinbringen zu können. Und dann war das zwei Jahre später wirklich angeklopft. Und das war ja, also das war damals eine Facebook-Anzeige, dass die jemanden suchen, der E-Commerce-Erfahrung hat und Waldorf-Bezug Und ähm, dann hatte ich mich eben gemeldet und ich hab, bin davon ausgegangen, irgendwie das so ein Vier-Mann-Betrieb in Hannover. Und ich hatte jetzt nicht vor, nach Hannover zu ziehen und habe natürlich auch dann schon ein bisschen anderen ja, Anspruch gehabt, auch an mein berufliches Umfeld als ja. ich äh, als das nah aber ich habe trotzdem mal hingeschrieben und dann kam eben die Rückmeldung, hey, wir suchen eigentlich jemanden, der Lust hat, das Unternehmen zu übernehmen. Und ja, dann kamen wir ins Gespräch, wir haben uns schnell gut verstanden und dann war klar, dass ich das machen werde und ja, habe dann eben zwei Ja, es sollte
0: wohl auch so sein. Ne? Ja, also ja. es
2: war echt <lacht> total... Ich, eine Mitarbeiterin von mir hat mal gesagt, ey, ich soll vorsichtig sein mit den Sachen, die ich rufe. Irgendwie äh, kommt das oft in, geht das oft in der Füllung. <lacht> genau. Und dann haben wir den Waldorfshop genau. vor drei Jahren eben übernommen. Es war dann auch recht schnell klar, dass wir den bei Waschbär rauslösen wollen, weil wir eben eigenständig sein sollen. Und dann kamen so zwei große Schritte, glaube ich, die den Waldorfshop jetzt auch dazu gemacht haben, was es heute gemacht hat. Das eine war, ganz operativ, dass wir den eben nach Landsberg gezogen haben, dass wir eine eigene Logistik aufgebaut haben, weil da kam natürlich dann schon mhm. ja, so ein bisschen der Anspruch, den man dann doch von Amazon gelernt hat. So, hey, wir wollen eigentlich, dass wenn jemand bei uns bestellt und wir die Ware vorrätig haben, dass wir innerhalb von 24 Stunden liefern. Ähm, wir wollen einen Kundenservice einfach haben, der so ist, wie Kunden das gewohnt sind vom Einkauf, Online-Einkauf. Und das haben wir umgesetzt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich zu fragen, hey, warum gibt es das Unternehmen eigentlich? Ja, Also nur um jetzt so Dinge verkaufen zu können, die man auch woanders kaufen kann, das ist uns irgendwie zu wenig. Und da haben wir dann nochmal viel drüber nachgedacht und vor allem auch ein Team aus dem Impuls raus aufgebaut. Also sozusagen nicht, dass wir jetzt professionelle Einkäufer gesucht haben oder sonst irgendwas, sondern wir haben eigentlich erstmal Leute gesucht, die in Bezug zur Waldorfpädagogik haben. Und so ist unsere mhm. Einkäuferin Tanja, die ist ähm, Waldorfpädagogin und hat von da dann aus der Perspektive angefangen, das Sortiment aufzubauen. Und so zum einen wirklich zu fragen, hey, was brauchen Waldorf-Eltern eigentlich? Ne? Was kann man an die Hand geben und wie schaffen wir es, unser Sortiment so zu bauen, dass Leute da vertrauen können? Ähm, ja, das halt eben dieser Waldorf-Siegel-Gedanke, den wir ein Stück weit im Namen tragen, dass der wirklich Programm ist. Und haben daraus dann das Sortiment gestaltet. Und das Gleiche haben wir so ein bisschen im Marketing versucht, wo wir überlegt haben, warum wollen wir denn das machen? Ne? Also warum wollen wir Marketing machen? Und jetzt nur Marketing zu machen, um möglichst viele Holzregenbögen zu verkaufen, das fanden wir irgendwie nicht den ja. richtigen Ansatz. Sondern für uns war, wir wollen wirklich einen Mehrwert bieten. Ne? Wir wollen Eltern Anregungen geben. Wir wollen äh, Pädagogik weiterbringen. Und das kam dann letztendlich auch mhm. so ein bisschen als Unternehmenssinn raus. Ne? Dass wir gesagt haben, der Waldorfshop muss eigentlich dazu da sein, um Waldorfpädagogik über das Produkt zu transportieren. Und auf der anderen Seite auch Eltern ja. und Einrichtungen so ein bisschen logistisches Rückgrat zu sein. Aber das ist eigentlich unser, unser Ding. Wir können gut Produkte finden und Menschen zugänglich machen die dann helfen, gute Waldorfpädagogik zu machen. Und aus dem Ansatz raus, den haben wir relativ konsequent drei Jahre lang jetzt verfolgt, haben wir uns auch wahnsinnig gut entwickelt. Und es kam offensichtlich gut bei den Menschen an.
0: Ja, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als die Tanja mich angeschrieben hat und nach Rosinas Wolle gefragt hat. Das war so eine äh, Freude. Und ich habe mich auch so äh, geehrt gefühlt, dass der Waldorf-Shop äh, sich bei mir meldet und die Rosina da bestellt. Und ähm, ja, das ist wirklich eine ganz... Ähm, ja, liebevolle, handverlesende Art, finde ich. Ne, Also, ja, hat mich sehr, sehr gefreut und ist auch schön, das so zu hören, wie ihr da arbeitet oder auch so zu spüren dann mal. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich finde das ja. ganz spannend, tatsächlich, mhm. was du jetzt auch gerade beschrieben hast, Sebastian. Darüber habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht und das äh, regt mich gerade so ein bisschen auch zum, zum Nachdenken an, dass wir ja... Dass man ja immer sagt, wir können ja durch unsere Arbeit Waldorfpädagogik möglich machen und das gilt ja sozusagen in allen Bereichen. Ja. Aber dass natürlich auch dieser, ich nenne ihn jetzt mal logistische oder wie oder ich weiß jetzt gar nicht, wie man den Bereich ich richtig nennt. Bitte verzeih mir, aber diesen Aspekt, diese diesen Bereich, den hatte ich nie so auf dem Schirm und das finde ich grandios, dass dass man sich einfach als, dass man sich auch selber hinstellt und das so sagt, natürlich, auch ihr durch eure Arbeit oder besonders ihr durch eure Arbeit, die wirklich wertvoll ist, könnt Waldorfpädagogik dadurch super möglich machen. Ne? Das ist ja. wieder ein Fundament, was ihr da durch eure Arbeit eigentlich aufbaut. ne
2: also, Ja, ich wollte nur darauf genau. Also das fand ich einen wichtigen Aspekt, auch hm. in unserer Selbsterkenntnis war das mir ein wichtiger Aspekt, weil ich finde, dass du wirklich, ja, also ich würde mal sagen, fast alle Produkte, die wir im Waldorf-Shop haben, kriegst du wahrscheinlich auch bei anderen Online-Händlern. Ne? Sondern dass wirklich dieses ist, mhm. wie ist es kompo, äh, komponiert quasi, das Sortiment. Und, und da wirklich den Gedanken reinzulegen und zu sagen, naja, das, das macht Waldorf-Pädagogik möglich. Und aber auch zu schauen, und das war das, wie wir ein bisschen auf unser Marketing auch mal geschaut haben, zu überlegen, wir haben, also wenn man eine Kundenumfrage gemacht und festgestellt, 25 Prozent unserer Kunden haben keinen waldorf ähm, Und das war für uns dann auch noch mal so eine Anregung zu sagen: Hey, wie sieht eigentlich unser Customer Lifecycle, was natürlich aus meiner Amazon-Zeit geprägtes Wort ist? Aber wie sieht, wie, was passiert, wenn man das auf Waldorf-Pädagogik überträgt und schaut? Ja. Es gibt Menschen, die, sage ich mal, möchten, ich bleibe mal bei meinem Holzregenbogen, die möchten einen Holzregenbogen haben, weil sie das irgendwie ein schönes Spielzeug finden und haben keine Ahnung von Waldorf ja, und, und assoziieren das gar nicht. Und die Leute gehen über eine Suchmaschine, finden das Produkt bei uns und kommen auf einmal in einen Shop, der ein ganz anderes Look and Feel hat, als irgendwie Shops, die man sonst ja, kennt. Total. Ja, allein mit seinen, mhm. sage ich mal, Ecken und sonst was in den Bildern, die Waldorfschrift, die da ist, und dann merkst du das erste Mal, okay, wie berührt mich dieser Shop? Ne? Was macht das mit mir? Das, das sind natürlich Richtig. kein bewusster mhm. Prozess, aber das passiert erstmal. mal.
0: Ja. Und
2: dann bestellt derjenige bei uns und dann habe ich immer so die Idealvorstellung, ja, der will eigentlich nur einen Regenbogen kaufen, kauft den bei uns, kriegt dann einen Katalog mitgesendet und findet zum Beispiel im Katalog dann die, ähm, die Erziehung des Kindes als Buch ja, und bestellt sich das. Und schon hast du jemanden, der einen Anknüpfpunkt hat auf einmal an die Waldorfpädagogik, mhm. die vorher gar nicht da war. Oder ein anderes Beispiel, was das vielleicht noch klarer macht, was ich damit sagen möchte, ist das ähm, Öltröpfchen-Ritual. Wir haben vor zwei Jahren eine Eigenmarke rausgebracht, ähm, die sich Waldorfkind nennt, wo wir überlegt haben, hey, wie können wir Waldorfpädagogik convenient machen? Ähm, und da haben wir jetzt, aus dem Kindergarten gibt ja eben dieses Öltröpfchen-Ritual, dass die Kinder, bevor sie nach dem Händewaschen, bevor sie in den... Raum kommen, ein Öltröpfchen bekommen und die Hände verreiben und das erdet das Kind ja so ein bisschen, bringt so eine Besonderheit rein und jeder, der es schon mal gesehen hat, weiß ganz genau, was ich meine, ne? wie die Kinder damit umgehen, ja. wie sie denn dieses Tröpfchen in die Hand bekommen.
0: Hm. Und
2: das haben wir zum Beispiel überlegt, hey, das ist ein super schönes Ritual und haben dann mit einer Töpferin hier in der Nähe, die macht ein kleines Schälchen, wir haben ein anthroposophisches Öl reingemacht und dieses Ritual und das Ganze in eine Geschenkbox. Und das finde ich so eine schöne Vorstellung, mhm. wenn du jetzt Welterinnen hast, die vielleicht durch was auch immer nicht sich im Waldorf-Kontext bewegen können wollen, ja, vielleicht gibt es keine Schule oder man möchte es einfach nicht, dass die aber trotzdem so ein Ritual dann geschenkt bekommen und bei sich zu Hause in den Alltag einbauen. Und diese Vorstellung finde ich total schön, dass einfach mehr diese Rituale, die die Waldorf-Pädagogik auch machen, diese vielen kleinen Elemente, dass die einen größeren Wirkungskreis bekommen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, unabhängig davon, ob ich jetzt mein Kind in die Institution gebe oder nicht, was natürlich das, der ideale Weg wäre ähm, aus unserer Sicht. Aber das finde ich wichtig, dass man eben an diesen Nuancen auch arbeitet.
1: Ja, und dass es eben nicht über die, die Kopfarbeit sozusagen geht. Ne? Du gehst nicht über den Intellekt oder sowas. Das sozusagen ist, man legt die, die Messlatte unfassbar hoch, sondern so, wie du beschrieben hast. Es geht dann auch darum, wie kommt man in so einen Online-Shop an? Wie, wie ist die Gestaltung? Wie wie geht das voran? Und sowas. Ne? Und dass man einfach auf den ersten Blick was sehen kann, was irgendwas mit einem macht. Und wenn es nur ist, dass man sich wundert, dass es anders aussieht, als man es kennt. Ja. Und das erzeugt Interesse. Und das geht immer weiter, dass man dann immer weiterschaut und eben das, was du gesagt hast, dieses vielleicht dann ein Interesse weckt. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man jetzt äh, durch irgendwelche Sonderangebote oder sowas, wenn man da um sich schmeißt oder wenn man eine möglichst schnelle äh, Grafik irgendwie einblendet, damit man möglichst schnell zu seinem Ziel kommt, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen dann auf so einer Seite oder auch in einem Katalog, ich habe letztens auch noch durchgeschaut, dass man da einfach drin verweilen kann und einfach mal ein bisschen... Sich das anschaut und ähm, wirken lässt. Ne? Ja, ganz
0: ja, spannend. Das ist tatsächlich, äh, ähm, man soll es ja nicht für möglich halten, ne, dass eine Webseite da ähm, so viel Atmosphäre ausstrahlen kann. Aber man merkt es. Ne? Also die, die Farben sind mit Bedacht gewählt und harmonisch zusammen, die Formen, die Schriftarten. Äh, das hat alles, finde ich, auch wenn man die Seite besucht, eine, ähm, eine sehr besondere Wirkung.
2: Cool, danke. Das ja, gebe ich gerne weiter.
0: Ja, total. Ja, auch euer Insta-Auftritt, also das ist alles ja immer sehr, sehr schön, finde ich. Echt sehr gut gemacht.
1: Wir können ja mal schauen, Sebastian, jetzt hast du den Stand gesagt, wie es jetzt gerade ist. Was, was steht denn noch an? Was, was, wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut, da, die ist ja ganz weitläufig und ganz viele Themen, die irgendwie anstehen. Wie, wie geht man, wie geht ihr? Als waldorf -Shop damit um. Was, was plant ihr? Wie
0: Ja, oder spürt wollt ihr auch ihr den Wandel? in die Zukunft gehen? Ja. Spürt ihr einen Wandel ja, genau, an Wandel genau. anhand, anhand von Nachfragen oder ja?
2: Also ich glaube, das ist also ein Teil davon äh, ist das, was ich gerade schon genannt habe. Also ich glaube, die, Wa die Waldorfwelt bewegt sich einfach viel. Ne? Wir haben an den Schulen gerade viel Generationswechsel und so weiter. Und auch die bei den Elternhäusern bewegt sich viel. Und ich denke, der gesamtgesellschaftliche Trend ist ja einfach, dass ähm, einer der, der Partner nicht mehr zu Hause ist, sondern in der Regel beide Elternteile heute arbeiten. Und das ist was, womit wir uns viel auseinandersetzen, wo wir eben genau über Sachen wie mit dem Ritual nachdenken, wie kann ich Waldorf-pädagogische Elemente oder Erlebnismomente mhm. mit Kindern gestalten und aber auch convenient machen für die Eltern. Ne? Und das versuchen wir so ein bisschen stärker im Sortiment abzubilden. Also ein Beispiel, was ich dafür habe, ist zum Beispiel, wir haben ein Osterkörbchen, was du einfach kaufen kannst, aber wir haben auch ein Set, wo alles drin ist, um Osterkörbchen zu, selber zu flechten. Und ähm, das finde ich mhm. genauso spannend, ne? weil ich glaube, dass die wenigsten Eltern heute sich entweder zeitlich oder auch fähigkeitstechnisch in der Lage sind, ein Körbchen selber zu flechten. Also sozusagen, ich gehe mit dem Kind in den Wald, ja. suche eine Weide und mache das sozusagen von äh, ganz von, ja, von Anfang an den ganzen Prozess durch. Und da trotzdem sozusagen, wie kann ich das schaffen? Ja, durch mehr Convenience, Bastelpackungen, ähm, wo alles schon ein Stück weit fertig sind, aber dass ich trotzdem in dieses Fingerfertige reingehe und, und mit dem Kind arbeiten kann. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Das andere, was uns so ein bisschen umtreibt, ist das Thema ähm, Diversität. Also das war auch so mit einem Impulsgeber für unsere Eigenmarke, weil wir gemerkt haben, dass es in dem, sag ich mal, traditionellen, klassischen Waldorf-Produkten, also ganz explizit bei Postkarten ist uns das aufgefallen, dass es fast keine diversen Postkarten gibt. Und ja. das war ein Thema, was wir aufgegriffen haben und dort eigene Postkarten gestaltet haben wo eben auch People of Color mit drauf sind. Und das nicht so, das, das fand ich nämlich so ein bisschen schade, dass die halt ähm, auf den traditionellen Postkarten ist, das dann immer irgendwie wie zum Beispiel so, gibt's so eine Kinder der Welt Postkarte, wo dann jedes Kind in einer gewissen Ethnie, also da haben zum Beispiel ein Native American-Kind äh, dabei, das halt einen traditionellen Federnschmuck trägt, ja, wo du sagst, naja, okay, das. Mhm. Ich verstehe schon, warum Leute das auch schön finden, aber mir geht es wie sieht denn der Alltag aus und wie ist er in echt? Und da halt eben wirklich Alltagsbilder, ob es Kinder beim Schlittenfahren sind, bei der Ostersuche, Richtig. auf unserer äh, Wundertüte, mhm. Kinder auf einer Geburtstagsfeier. Ähm, einfach in Alltagssituation, dass dort eine Diversität da ist bei den Kindern. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und auch bei den Puppen ja. natürlich. No? Also das war zum Beispiel für uns auch, es gibt viele Puppen aus anderen Ländern, die, ähm, die mhm. dieses ähm, POC-Thema aufgreifen, aber ähm, du kriegst in Deutschland zum Beispiel mit Spielzeugzertifizierung fast keine Puppen und wir haben uns eine Puppenmacherin gesucht, die spielzeugzertifizierte Puppen herstellen kann und die stellt für uns halt dann eben Puppen nach äh, waldorf Art dar, die wir bei uns mit anbieten können und das sind Themen, die uns auf jeden Fall bewegen, also wie diese Zukunftsfähigkeit, wie kann ich Eltern Waldorfpädagogik möglich machen zu Hause, wie kann ich mehr Diversität reinbringen in das Thema, weil es ist eine weltweite ja. Pädagogik. Ne? Also es gibt, klar, klar, immer noch am meisten mhm. Schulen in Europa, aber das, das kippt gerade langsam, ne? dass das 50-50 wird. Also ich finde das so witzig, ich habe vor kurzem gelesen, wie viele Waldorfschulen es in China gibt und die immer wieder gegründet werden und ja. das wird der größte die, also die meisten Waldorfschüler werden in zehn Jahren im asiatischen Raum leben. Und das finde ich total spannend. Ne? Also was macht das auch mit dieser, global gesehen, mit der Pädagogik? Da ähm, mhm. habe ich ganz große, spannende Fragen dran.
0: Ja, ganz wichtiges Thema. Ja. Großes mhm. Thema, große Zukunftsaufgaben. Und ich finde es ganz toll, wie ihr als Waldorfshop da auch schon ähm, sensibilisiert und darauf achtet. Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke schön für die Darstellung und wirklich, äh, ich kann mich nur Nadine anschließen. Ganz tolles Bild, was ich jetzt da gerade eben vor meinen Augen so habe.
0: Ja,
2: schön. Das ist die größte Herausforderung für den Waldorfshop, finde ich. Hatte ich äh, die Tage mit jemandem drüber, dass ich finde viel in der Waldorfpädagogik oder auch ähm, lebt oft von diesem persönlichen Kontakt, und ja. die, das ist ganz interessant, die Herausforderung, die wir haben. Wie machst du einen persönlichen Kontakt in einem unpersönlichen Medium? Ne? Also, weil das, hm. das klingt total verrückt, ja. aber mit den meisten Kunden, die kaufen bei uns ein, da läuft alles durch. Ne? Also, die bestellen ähm, elektronisch über unsere Webseite. Das wird bei uns im Lager gepackt und geht zum Kunden raus. Und eigentlich hast du keinen echten echte Beziehungsebene. Ne? Die Beziehungsebene findet verrückterweise bei uns eher erst statt, also mit dem wirklich direkten Medium, wenn was schief schiefläuft. Ja? Also wenn der Kunde zum Beispiel bei unserem Kundendienst anruft oder sich meldet, dann gehen wir in die Beziehung. Mhm. Aber mhm. in dem normalen Prozess eigentlich nicht. Und das ist eben für uns dann auch so ein Punkt gewesen, gerade in den sozialen Medien, dort doch relativ viel Persönliches reinzubringen und, ja, nicht nur irgendwie jetzt auf unserem Instagram-Kanal Produkte zu zeigen oder unser Newsletter, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt, ja. den versuchen wir richtig mit Inhalt aufzuladen, ja. Ähm, mm. Weil das eigentlich das Einzige ist, wo wir persönlich wahrnehmbar für die Kunden sind. Und das da stecken wir relativ viel Energie rein.
0: Ja, nicht nur die, die Ware an sich, sondern halt auch die Inspiration dahinter und ähm, auch, ja, ein bisschen Hintergrundinformation, ja, das findet man oft bei euch. Nochmal sehr schön äh, gemacht, auch die Bilder, ja. Also das ist auf jeden Fall, wer dem Waldorf-Shop noch nicht folgt auf Insta, ein ganz, ganz großer Tipp von uns.
1: Ja, und ich meine, ähm, du kannst ja gucken, Sebastian, du äh, kannst ja vielleicht einfach, damit ihr mehr in den Kontakt mit äh, Kunden kommt, einfach in jede ein Easter Egg irgendwie <lacht> einbauen.
2: Bitte, bitte ruft uns an. Dass, dass sie auf jeden Fall sich, genau, dass, dass sie sich auf jeden genau. Fall melden das ist, also, Jetzt kann ich das ja sagen, also wenn mal was im Paket fehlt, dann ist es immer für uns eigentlich eine ausgesprochene Einladung, mit uns in, in persönlichen Kontakt zu gehen. Genau, ja, ihr, so ihr, ihr wollt nur mit den Leuten reden, bitte ruft <lacht> uns an.
0: Sebastian, was... Wartet denn auf euch in der Vorweihnachtszeit? Wann beginnt denn so bei euch die heiße Phase? Ah,
2: <lacht> ähm, jetzt eigentlich. Also, das fängt so an, sich. Wir, also, wir haben sozusagen drei Saisonalitäten. Das ist Ostern. Dann haben wir doch mittlerweile ein recht relevantes Schulbusiness. Das geht äh, dank der deutschen Ferienpolitik immer so von äh, Juni bis September. Und dann haben wir so September, so eine kleine Ruhephase, zwei Wochen. Und dann geht es eigentlich mit dem Oktober, wo der neue Katalog auch immer rauskommt. Los Und der heiße, heiße Monat ist definitiv äh, November bis so 15. Dezember und das ist schon, also da mhm. fangen wir dann auch ähm, richtig, richtig an mit zwei Schichten im, im Lager zu arbeiten und so weiter, weil da, also der Rekord, glaube ich, sind 1000 Pakete an einem Tag, die wir da Boah. versendet haben letztes Jahr. Das ist eine Menge. Das ist echt viel und also so von der Dimension, wir sind normalerweise so irgendwie so zwischen... 18 und 22 Mitarbeitern, äh, bzw. Mitarbeitende. Mhm. Und im Weihnachtsgeschäft geht das dann so mit Aushilfen und allem auf ungefähr 40 Leute hoch. Also da ist, ähm, das sind jetzt echt heiße sechs Wochen, die gerade vor uns liegen.
0: Boah, das ist wirklich groß, ja. Ähm, seid ihr denn auch irgendwo auf irgendwelchen Märkten vertreten? Also ihr habt ein Ladenlokal jetzt auch in Kassel. Genau, ne?
2: richtig. Das haben wir, also das ist eine, eigentlich auch eine schöne, schöne Story, die ich gerne erzähle. Vor, wann war das? Äh, kurz vor 2020, genau. Stand ich im Oktober, war ich auf der Bundesgeschäftsführertagung in Kassel. Und dann standen wir vor dem Anthroposophischen Zentrum. Und da gab es recht so ein Kindercafé, das gerade irgendwie da ausgezogen ist. Und damals war ich mhm. in Kassel, die Waldorfschule. Die ist ja ein bisschen besonders, weil die nicht nur einen äh, schulischen Bereich hat, sondern die bilden auch aus. ja Also man kann dort irgendwie Metallbauer... Ja. Äh, Schneiderer äh, und...
0: Ähm, so wie ein Herne. Genau,
2: richtig. Die ähm, können die dort Ausbildung hm. machen. Und mit der damaligen Geschäftsführerin, wir haben uns sehr gut verstanden, weil die auch einiges für den Waldorf-Shop produzieren. Ähm, und äh, standen wir da vorne dran und da habe ich gemeint, boah, sollen wir hier einen Pop-Up-Store mit Schülern machen? Und die war direkt Feuer und Flamme. Und dann haben wir, ähm, bin ich in die ähm, ja, Schülerversammlung gegangen und habe das denen vorgestellt, ob die da Lust drauf haben, das zu machen. Und mhm. dann haben wir innerhalb von knapp vier Wochen dort einen Laden aufgemacht. Und das Also die Schreinerei ähm, hat die Inneneinrichtung gebaut. Die Schüler haben den Laden ge, ähm, geweißelt. Und ähm, wir haben halt mit Ware und Technik versorgt. Und dann haben wir zum 1.11. den Laden da aufgemacht. Und das war so, dass das die ersten sechs Wochen... Haben das wirklich nur Schüler gemacht. Die haben sich komplett selbstständig organisiert.
0: Boah, ähm, klasse, klasse. Und Back to the Es war wow. richtig,
2: richtig toll. Also ja. wir waren, es, wir haben das toll. von Landsberg aus unterstützt. Ne? Also sind dann irgendwie, das sind so 500 Kilometer knapp nach Kassel, äh, sind dann irgendwie drei, vier Mal hingefahren. Und ansonsten haben die es wirklich selbstständig gemacht, haben nur am Nachmittag halt aufgehabt nach der Schule. Und das fand ich total genial. Und das ist, auch immer noch so ein Wunsch, wo ich merke, das würde ich gerne in mehr Städten eigentlich noch machen. Also sowas ermöglichen. Wir ja, haben auch schon mal überlegt, ob wir sowas für Bazare ermöglichen. Also so eine Art Bazar-Kiste, wo die Schüler dann einen eigenen Waldorfshop-Stand auf ihrem Schulbazar machen können. Das ähm, kann ich mir weiterhin auch gut vorstellen, dass wir das umsetzen.
0: Was für eine schöne Idee.
2: Ich finde es mhm. einfach ganz wichtig, ja. dass Kinder und Schüler auch mit dieser Realwirtschaft in, in Beziehung gehen, weil das ist ganz oft, finde ich, hat so in der Waldorf-Szenerie manchmal Wirtschaft so einen negativen Touch, als wäre das irgendwie zwingend was Böses, aber ist es ja gar nicht, im Gegenteil, ne? Wirtschaft ist was Wunderbares, ähm, und da halt einen Weg zu zeigen, so hey, das kann auch gut sein, und wir haben das halt damals zum Beispiel so gemacht, dass 20% Prozent der Einnahmen von dem Laden ging dann halt an die ähm, Schüler selber, und die oder beziehungsweise halt an die Schule und die Schüler durften aber über dieses Budget entscheiden. Und mhm. das finde ich toll, wenn der Waldorf-Shop ist für mich immer dahingehend auch so ein Vehikel, das solche Sachen möglich machen sollte und das fände ich toll. Also wenn wir das ähm, mal auf die Kette kriegen, dass das irgendwie in einer größeren Dimension funktioniert, fände ich super
0: ach Sebastian, ich bin nächstes Jahr im sechsten Schuljahr und da ist in Mathematik die Zinsrechnung dran und das wirtschaftliche, kaufmännische Rechnen. Und ähm, ich mache das jetzt zum dritten Mal in der sechsten Klasse und ich habe jedes Mal eine kleine Schülerfirma gemacht. Irgendwas haben wir immer aus dem Boden gestampft, ähm, was dann so die Arbeit ähm, da begleitet hat. Vielleicht in Sach-Pop-Up-Store, vielleicht kommen wir noch mal ins Sehr, Spiel.
2: sehr gerne. Das
0: wäre so passend. <lacht> sehr schön. <lacht> Mensch, das war ja wirklich jetzt... Ein sehr schönes Gespräch hier. Sehr interessant, der Waldorf-Shop. Und auch Sebastian, du als Gast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja,
2: danke. Es macht auch super viel Spaß. Ja. Also es float gut.
1: <lacht> sehr gut. Schön.
0: Das überraschende Gedicht am Ende einer jeden Folge. Ach so. Liebe für, HörerInnen. Für meine
1: Rubrik, meinst du?
0: Ja, Dustin und seine eigene kleine Rubrik, ja, mit der auch mich jedes Mal aufs Neue überrascht. Er sagt mir nie, was er sich ausgesucht hat. Ich bin gespannt.
1: Nee, aus Prinzip nicht.
0: <lacht> aus Prinzip? Was soll das denn heißen?
1: <lacht> ja, dann hörst du es auch. Dann kannst du es auch in dir wirken lassen. Ähm, ich habe was zum Herbst herausgefunden. Wenn ich hier aus meinem Fenster so schaue, da sehe ich, wie jetzt so langsam die letzten Blätter fallen und habe ein schönes Gedicht, glaube ich, gefunden. <lacht> jetzt ist es Herbst. Die Welt wart weit. Die Berge öffnen ihre Arme und reichen dir Unendlichkeit. Kein Wunsch, kein Wuchs ist mehr im Laub. Die Bäume sehen in den Staub. Sie lauschen auf den Schritt der Zeit. Jetzt ist es Herbst. Das Herz ward weit. Das Herz, das viel gewandert ist, das sich vergnügt mit Lust und List. Das Herz muss gleich den Bäumen lauschen und Blicke mit dem Staube tauschen. Es hat geküsst, ahnt seine Frist, das Laub fällt hin, das Herz vergisst. Von Max Day.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und wieder ein neues Gedicht. Sehr gern. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Vielen Dank.
2: Von mir auch. Gerne, gerne. Ja. Das war sehr schön.
0: Und da sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Wenn ihr Fragen an uns habt oder uns einfach mal ein bisschen Feedback schreiben wollt, Ideen habt, macht das unter waldorflehrerin.prosteo.de oder über Instagram. Ich bin die waldorf.lehrerin und das denn.
1: Das ist ins Leben.
0: Und folgt auch dem waldorf <lacht>
1: genau.
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Euch, allen <lacht> Euch allen eine schöne Bazarzeit vor Weihnachtszeit. Wir hören uns im Dezember wieder, auch wieder mit äh, einem interessanten Gast. Und bis dahin, macht es gut und eine gute Zeit. Tschüss.
1: Macht's gut. Ich tschüss. tschüss.